0: 벙커원 벙커원 벙커원
1: 라디오 추운 겨울이 또 왔네요 김장들 담그셨나요? 아직 계시라면 벙커원에서 우손도손 함께 하시죠 강훈, 황교익과 함께 하는 벙커원 한달 안기 김장잔치 그냥 잔치가 아닙니다 김치도 좀 담그고 담그는 김에 조금 더 담궈 좋은데 기부도 하고 잠든 김에 수육도 좀 삶아 밥한끼 함께 하시죠.
0: 12월 19일 토요일 저녁 7시 벙커원 한달한끼 김장장치 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요. 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
1: 평산네이처
0: 평산네이처, 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
1: 남미 여행 전도사 덩헌과 함께하는 실전 남미여행 FAQ 강좌 남미 부흥 대성회 2015년 9월 8일 강연 2부
2: 덥네요. 아, 입부로 시작하겠습니다. 국가별 설명 들어갈게요. 어, 아까도 말씀드렸다시피 굉장히 많은 분들이 빼로로 인을 하세요. 90% 이상의 분들이 빼로로 인을 하시고요. 사실 일정이 남미사랑 지금 저희 38일 일정이랑 굉장히 비슷하게들 여행을 많이 하십니다. 어, 저희가 사실은 카페에다가 100% 다 공개를 해놓은 거는 사실 참조하시라고 올려놓은 거예요. 예. 사실은 저희 루트가 가장 지금 그래도 마추피추도 들어가고 우윤희도 들어가고 그다음에 밑에 빠따고냐쪽도 들어가고 어 이과수 들어가고 어지간한 어지간한 남미의 핵심 지역은 다 들어가 있는 루트거든요. 그래서 개별 여행하실 분들 많이 참조하시고요. 근데 대신 그렇게 트 저희 루트를 참조해서 여행하실 분들은 실제 저희는 38일 일정이잖아요. 남미에서 쓰는 게 38일 일정인데 그거보다 적어도 한 4, 5일, 5, 6일 정도는 더 버프를 잡으세요. 왜냐면 저희 같은 경우는 투어 캡틴이 한 명이 끼잖아요. 그리고 모든 루트가 정해져 있고 그걸 모든 루트를 알고 있는 투어 캡틴이 있기 때문에 여러분들이 뭐 투어를 하시거나 이럴 때 투어 캡틴은 다음으로 이동하는 버스 표를 예매하고 다음 투어를 예약하고 다음 숙소를 예약을 합니다. 근데 그거를 개별 여행 하시면서는 동시에 진행을 못 하시잖아요. 이제 그런 버프를 좀더 끼워 넣으시는 게 좋을 겁니다. 리마 해안 절벽 쪽이고 그 미라플로레스 지역입니다. 대부분 호스텔들이 이쪽에 많이 모여 있고요. 어, 리마 공항에서부터 저기까지는 택시로 보통 45분 정도 소요가 됩니다. 어, 리마 공항에는 아직까지 아쉽게도 리무진 버스 같은 게 존재하지 않아요. 그래서 사실은 대부분 다 택시를 타셔야 돼요. 꽃보다 청춘 보셨을 텐데 거기서 보면 이제 택시 타고 도착을 현지 숙소에 도착을 했는데 갑자기 기사가, 뭐, 뭐 온갖 야료를 부르기 시작하죠. 뭐, 그러다가 결국엔 나중에 잔돈 없다고 또뭐 옷을 띄어 먹고 뭐 이런 거 나오잖아요. 그게 현실입니다. 대부분 그렇고요. 여러분들이 리마 공항, 그러니까 리마 쪽이 좀안 좋은 게 뭐냐면, 어, 공항에서, 그러니까 공항에 떨어지는 대부분의 인터내셔널 라인들이 저녁 10시 이후부터 새벽 한 5시까지에 몰려 있어요. 그러니까 여러분 대부분, 대부분이 대부분 미국 경유를 하시든 유럽 경유를 하시든 밤 늦은 시간에 리마 도착을 하실 거예요. 그러니까 공항에, 저희 카페에 보면 가끔씩 질문이 아, 리마 공항에 밤 늦게 도착하는데요. 아니, 그분만 그런 거 아닙니다. 다 그래요. <웃음> 네. 그래서 많은 분들이 이제 아예 리마를 째시고 뭐 나는 와라스로 뭐 산타크로스 트레킹하러 갈 거야 하시는 분들은 보통은 공항에서 밤을 새시고 새벽에 나가가지고 터미널로 가서 바로 버스 타고 이동들을 많이 하세요. 공항 2층에 가면 은 스타벅스랑 뭐 이런저런 푸드코드 같은 데가 있어가지고 많은 분들이 거기서 노숙을 하십니다. 그래서 공항 안에는 안전해요. 근데 공항에 위치한 그 까샤오라는 지역이 굉장히 좀 빈민촌 한가운데 있어요. 그러니까 가끔씩 보면은 카페나 블로그 같은데 난뭐 택시비 안에서는 45솔 부르는데 밖에 나와서 나는 30솔에 탔어 라고 올리시는 분들이 있는데 사실 그거 굉장히 위험합니다. 그러니까 리마가 같은 경우는 일반 회사 택시도 분명히 있어요. 존재합니다. 그런데 한 70% 의 택시는 승용차를 가지고 그냥 개별 영업을 하는 택시들이에요. 그러니까 얘네들은 그냥 승용차예요. 그런데 플라스틱에다가 택시 딱 써가지고 이거를 앞에다가 딱 이렇게 유리창에다가 가까이 붙여놓으면 택시가 되는 거고 경찰 보이면 얼른 내리고 이러고 다니는 애들이거든요. 그런데 여러분들이 밖에 나가고 타는 택시들이 다좀 그런 택시들이 대부분이에요. 그러면 사실은 얘네들은 여러분을 이끌고 어디로 갈지 몰라요. 네. 그래서 그 밖에 나가서 잡으시는 건좀 위험한 생각인 것 같습니다. 그여러분이이 이제 공항 입국장으로 딱 들어오시면 들어오시는 순간 깜짝 놀라실 거예요. 저막도떼기 시장처럼 지금 이거보다 이거에한 10배 되는 인원이 전부 다막 이러고, 이러고 있어요. 왜냐면 같은 시간에 다 비슷한 시간에 떨어지기 때문에 항상 그렇게 북적북적합니다. 그리고 그 기다리는 사람들을 통과하자마자 이제 택시기사들이 달려들기 시작할 거예요. 그러면서 그린 택시, 그린 택시라고 합니다. 그린 택시가 페루 리마, 페루 리마 공항의 공식 택시, 오피셜 택시가 맞아요. e e n tax, green t 다 x g r e 다 n 그 a x 다 청춘 팀도 그렇게 다가온 애한테 탔다가 당한 거고요. a x g r e e 그입국 x green tax, green tax, green tax, green tax, 그라 e e n tax, green tax, green 창구가 있어요 그 창구에 가시면 공식 그린 택시를 타실 수 있습니다 근데 그리고 거기서는 이제 가격이 다정해져써 있어요 예를 들어 미라 플로레스는 45솔 지금 아마 50솔쯤 할 겁니다 뭐 이런 식으로 가격이 지역마다 써 있어요 근데 더 놀라운 거는요 거기다가 돈을 내잖아요 그럼 나한테 접근했던 그 가짜가 와가지고 나를 태워갑니다 무슨 말이냐면 걔네들 그린 택시 기사는 맞아요 맞는데 지가 개인적으로 접근해갖고 잡는 순간부터는 이제 지가 지 맘대로 하는 거예요 근데 그렇게 하면서 지는 맘대로 할수 있는 사람을 기다리다가 지 차례가 되면 은 이제 그돈 받고 조용히 가는 거죠. 근데 걔들도 또 도착하면 또 그런 얘기해요. 4 5솔이 갖고 50솔 내면 은나 5솔, 동전 없어. 이런 거 합니다. 그러면 은 기다리라고 한 다음에 그 숙소 가서 바꿔서 주세요. 예. 리마 같은 경우는 사실은 그렇게까지 굉장히 볼거리가 많은 곳은 아닙니다. 아시다시피 옛날에 피사로가 스페인 군함을 이끌고 그쪽으로 상륙을 했었고요. 그 나중에 잉카를 무너뜨리고 거기다가 수도를 세웠죠. 리마에다 수도를 세웠고 리마에다가 수도를 세우면서 리마는 굉장히 날씨가 거지 같아요. 리마, 미라, 특히 미라플로레스 쪽으로 많이 가시는데 미라플로레스는 보시다시피 해안을 끼고 있기 때문에 여기는 한여름이 아니면 거의 대부분이 1년에 한 200일 이상은 안개가 굉장히 짙게 낍니다. 그래서 날씨가 하도 지랄같아서 인카 어, 사람들이 스페인 애들 엿 먹으라고 리마를 추천해줬다는 설도 있을 정도예요. 그러니까 이쪽에서 리마 도착하시면 대부분은 그냥 이제 시차 적응하시고 그냥 슬슬슬슬 여기 분위기가 어떻다. 리마 센트로 같은데 구시가지 같은데 가보시면 되고요. 어. 다음에 이제 보통 대부분의 사람들이 가는 곳이 와카치나입니다. 샌드보딩 하는 곳이죠. 예. 여기는 리마에서부터 그 버스로 4시간 반 정도 떨어져 있어요. 네, 시간 반 정도 떨어지면 이, 떨어진 이카라는그큰 도시로 가고요. 이카에서 다시 택시나 어, 거기도 버스는 마찬가지로 다니지 않습니다. 택시를 타시고 한 10분 정도 가면 은저 와카치나 오아시스 마을이 나와요. 예, 그래서 지금 제대로는 안 보이지만 여기에 오아시스 마을 이게 와카치나고요. 이 뒤에 보이는 게그이카라는 마을입니다. 이카라는 도시죠. 지금 제법 큰 도시고 이카에서는 절대 주무지 마세요. 주무시지 마세요. 거기는 위험해요. 예, 동네가 좀 험한 곳입니다. 되게 많은 분들이 그러니까 그 꽃보다 청춘이 루트를 그렇게 세웠었어요 여기서 1박을 하고요 그 다음에 나스카에 가서 또 1박을 했죠 예, 뭐 그거는 어떻게 하시든 저는 자유라고 생각을 하는데요 어, 와카치나에서 나스카까지는 보통 차로 2시간 반 정도 걸립니다 버스 타시면 한 3시간 정도 걸리고요 근데 나스카가 좀 문제가 뭐냐면 저기가 사막 지역이기 때문에 정말 할게 아무것도 없어요 나스카 라인 밖에 없어요 아무것도 볼거리도 없고 먹을거리도 없고 재미 무미건조한 그냥 사막 한가운데 세워진 나스카 라인 하나만 보고 사는 마을입니다. 그 나스카 라인은 해마다 점점 저 선이 진해져요. 나스카 주민들이 가서 닦거든요. 에는다는 설이 있어요. 근데 진짜로 좀 정말로 제가 봐도 점점 진해져요. 그래서 저희 같은 경우는 저희 배낭팩 프로그램 같은 경우는 보시면 아시겠지만 저희는 그래서 아예 와카친에서 이박을 해요. 그래도 와카치나가 정말 조용하고 밤에도 좀, 좀 흥겹고 약간 히피 마을 스타일이거든요. 그래서 좀더할 것도 있고 나스카보단 좀 낫습니다. 그래서 나스카 아, 와카치나에서 와카치나 베이스로 나스카를 그냥 당일치기로 갔다 오 와서 거기에서 다시 버스를 타고 쿠스코로 올라갑니다. 쿠스코로 올라가는 길이 아까도 말했듯이 이가 쪽은 0m예요. 쿠스코는 3,400m라고 그랬죠. 근데... 그러면 0m부터 시작해서 3,400m로 쭉쭉쭉 올라가느냐 그게 아닙니다. 0m에서 시작해서 4,500m를 찍고 3,400m를 가요. 그래서 그 버스가 굉장히 힘들어요. 예. 그러니까 이게 단면도로 보면 여기가 이가가 있으면 안데스 산맥이 이렇게 흐릅니다. 그러면 고점 4 5 0 0 m 정도를 찍고 내려오다가 3,400m의 구스골을 가는 겁니다. 그리고 여기서 다시 더 내려가면은 마추피추가 있는 거예요. 어, 그래서 아까도 말씀드렸다시피 만약에 꾸스꾸에서 고산 때문에 너무 힘드시면 빨리 내려가시는 게 좋습니다 그리고 이때는 어, 멀미약이랑 그러니까 사실 키미테 하나 정도씩 멀미 특히 심하신 분이 있으면 키밑 한국 멀미약 좀사 오시는 게 좋아요 근데 여기서 키미테도 처방전 필요하다고 하더라고요 예 저도 처음 알았어요 그 저희는 그러니까 저희 프로그램에서 참석하시는 분들한테 이제 추천을 하거든요 근데 한 분이 얘기를 하더라고요. 이제 키미테는 처방전 아니 없으면 못 산다고 하시더라고요. 근데 그러면 현지 멀미약을 먹어도 되잖아요. 그죠? 현지 멀미약 먹으면 여러분 죽습니다, 잘못하면. 진짜로 눈을 못 떠요. 그걸 먹으면. 이게 원래 멀미약이라는 거 자체가 그뇌 신경 하나를 뭐 이렇게 좀 약간 무디게 만드는 약이라고 하더라고요. 근데 이건 너무 세서 먹으면은 진짜 여러분을 떠매가도 모를 거예요. 그래서 현지 멀미약은 비추입니다. 그리고 대부분은 그 리마에 보면 약국이 굉장히 많아요. 거기서 아까 말한 소로치 고산병 약이 고산병 약 필요하신 분들은 리마에서 미리 준비를 해놓으셔야 될 거예요. 왜냐하면 와카치나에는 약국이 없어요. 예. 자 마추피추죠. 오. 예, 여기가 와이나피추입니다. 야마가 보이죠. 얘는 사실은 전시용으로 갖다 놓은 거예요. 야마는 원래 3000m 이상에서 삽니다. 아까도 말했듯이 여기는 2400m 거든요 그러니까 마추피추 제일 꼭대기가 2400m 정도 되기 때문에 그냥 얘는 그냥 전시용으로 갖다 풀어놓은 거예요 냄새가 굉장히 많이 나고 생각보다 좀 지저분합니다 여기 이제 와이나피추인데 와이나피추는 지금 현재 한 3년쯤 됐는데 하루에 400명으로 입장객 제한하고 있어요 아시는 분 아시겠지만 그래서 이표 구하는 게 굉장히 힘들어졌어요 옛날에는 제한을 하지 않을 때는 별로 올라간 사람 없었거든요 400명이 되니까 이 표를 못 끄서 이렇게 난리예요. 근데 사실은 문제가 뭐냐면, 어 마추피추를 찍은 모든 사진에는 와이나피추가 들어갑니다. 그 말은 뭐냐면, 와이나피추에서 보는 뷰는 그렇게 예쁘지 않단 소리예요. 예. 근데, 어 올라가면은 이제 마추피추를 정말 전경을 볼 수가 있습니다. 위에서 그냥 이제 굉장히 그냥 봐도 높잖아요. 위에서 내려다 보면은 이제 마추피추의 모습이 보이는데, 마추피추는 그 콘돌이 날개를 편 형상을 하고 있어요 예, 저기 와이나피추에 올라가서 사진을 찍은 다음에 그 사진을 뒤로 딱 돌리면 어, 콘돌이 날개를 펴고 날아가는 형상입니다 잉카인들이 제일 중요하게 생각하는 동물이 세 가지가 있어요 그러니까 콘도르랑 퓨마랑 뱀이요 그래서 콘도르는 어, 뭐라고 하죠 신의 사자라고 불려요 사람이 죽으면 그 사람의 영혼을 데리고 신에게로 날아가 태양신에게 날아가는 존재예요 그러니까 굉장히 영험한 동물이거든요 근데 마추피추라는곳 자체가 이제 여러 가지 설이 있지만 그 중에 하나가 이제 신전 그러니까 정말 제사를 위한 곳이다라는 설이 있는데 그 근거 중에 하나가 콘돌 형상을 한 겁니다. 그리고 그 퓨마 같은 경우는 현세를 의미를 해요. 그래서 잉카의 수도가 쿠스코였잖아요쿠스코 올드타운을 선으로 연결하면 퓨마 모양이 나옵니다. 그 다음에 어또 유적지, 유적지 중에 하나가 삐사이라는 유적지가 있어요. 삐삭은 그 저, 그 잉카 관련 유적 중에서 가장 긴 모양을 하고 있습니다. 그리고 거기에서 가장 많은 무덤이 발견이 됐어요. 그러니까 뱀은 사후세계를 뜻하거든요. 예. 그러니까 제가 지금 이런 얘기를 하는 게마추픽추 어, 입구에 가면 그 가이드들이 있어요. 저는 그거 쓰는 거 추천을 합니다. 그냥 가서 내 눈으로 보면 사실은 이거는 그냥 돌로 테트리스 해놓은 거에 불과해요. 어, 잘 쌓았네? 예, 저는 사실 꽃보다 청춘류의 프로를 별로 좋아하지 않아요 왜냐하면 거기서 그거 바라다 보면서 막 울잖아요 근데 왜 울지 싶은 거죠 예, 아마 피 d 가 시켰을 것 같아요 그러니까 사실은 여기 가서 가이드한테 여기는 이런 의미가 있고 이런 의미가 있고 이랬고 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 이런 얘기를 들으면 정말 신기하고 신비하고 신비롭습니다 예, 구스코에서 제일 유명한 것 중에 하나가 12각돌이 있잖아요 예, 마추픽추에는 36각돌이 있습니다 삼십육각기 3D로 돼요. 그러니까 되게쭉 돌아가면서 삼십육각이 있어요. 그걸 해가지고 나머지 돌을 맞춰갖고 끼운 거예요. 네. 그런 것들을 들으실 수가 있어요. 그래서 어 그렇게 비싸지도 않고요. 물론 이제 한국어 가이드는 아쉽게도 없습니다. 근데 영어 가이드긴 한데요. 어차피 나, 내가 돈을 주는 사람이기 때문에 내가 알아들을 때까지 해줘요. 그리고 와이나 피추는 나는 때려 죽여도 가야 되겠다라고 하시는 분들 사실 인터넷으로 구매 가능 하신데요어 페루 관광청이 한 번씩 자꾸 막아요 그래서 잠복을 잘 하셔야 됩니다 계속 기다리면서 어, 시도하고 시도하고 시도해서 될 때까지 하시, 하셔야 되는데 그렇게도 도저히 못 구하겠다 싶으시면 어 그쪽에 쿠스코에 가면 사랑채랑 사랑채랑 어, 알고마스라는 여행사가 있어요 한국 분들이 하시는 근데 거기다가 문의를 하시면 그쪽에서 어느 정도 커미션을 받고 구매 대행해 주십니다. 예, 뭐꼭 들어가야 되다가 하고 하시면 그리고 인터넷 결제가 여의치 않으시면 그렇게 부탁을 하셔도 괜찮을 겁니다.
1: 자유를 외친 신 김수영. 위대한 화가 이중섭. 전설이 된반 고흐. 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
0: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을 만한 조립 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민.
1: 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
2: 분리비합니다어 세계에서 가장 높은 수도를 가진 나라죠. 라파스가 세발 4,000, 3,800에서 4,000m까지 되거든요. 그 위에 알토라고 고산 그, 그러니까 그거 자체가 4,000m짜리 고산인데 또 거기에 고지대가 또 있어요. 예. 어, 라파스 같은 경우는 사실은 아 이거는 저기 티티카카 호수의 모습이고요. 예, 이딴 식으로 생겼습니다. 이런, 이게 지금 다 도시예요. 예. 그래서 이쪽은 지금 좀 명물이 하나 생겼어요. 텔레페리코라고 해가지고 그 이쪽 그 고원지대에 사는 사람들이 이제 출퇴근용으로 만들어놓은 케이블카가 있어요 그래서 가격도 되게 싸고요 밤에 가시면 야경이 정말 예뻐요 왜냐면 여기가 못 사는 나라서 아직까지 다 백열등을 쓰거든요 백열등 불빛이 원래 더 예쁘잖아요 형광등 불빛보다 그래서 그 위에서 보시면 어 참좀 무섭다 싶을 정도로 많은 불빛을 보실 수 있어요 그 다음에 이제 이쪽에서 많이 하시는 게 저기 데스로드 투어가 있거든요 데스로드 투어는 어 정말 특이한 경험이 되실 텐데 자전거를 정말 잘 타시거나 아니면 자전거를 정말 못 타시거나 하는 분들한테만 권해드립니다. 자전거를 어설프게 타시는 분들이 항상 다쳐요. 그리고 해마다 몇 명씩 죽습니다. 예. 왜냐하면 너무 위험하거든요. 거기 데스로드가 그러니까 지금 여기 이 산은 아니고 다른 산인데 거의 이 정도급의 산에산이 정도 포인트에서 출발을 해 가지고 건너편으로 넘어가는 거예요. 라파즈 시내 쪽으로 오는 게 아니라 그래서 스타팅 포인트가 4 8 0 0 m 고요 그 도착하는 포인트가 해발 1,800m예요 자전거로 해발 3,000m를 내려가는 거예요 근데 중간에 한 반절 정도는 포장도로고 반절 이후부터는 다시 완전 비포장에다가 그냥 절벽입니다 끝도 없는 절벽 그래서 얘네들이 투어 가이드들이 설명을 할때니네들이 만약에 저기로 떨어지게 되면 빨리 죽기를 바라라고 왜냐면 구조대가 들어올 때까지 네가 살아 있을 수가 없다고 들어가기 너무 힘드니까 예 완전 정글을 해치고 들어가야 되는 거거든요 그래서 데스로드는 한번 생각을 꼭 해보고 타십시오 제 팔뚝을 1월 초에 이렇게 만든 게 데스로드였습니다 근데 저는 장난치다 그런 건데 저 뒤에 꼬맨에도 있어요 데스로드에서 넘어져서 우윤이죠 우윤이 마을까지 가는 모든 버스는 저녁 7시에서 라파스에 떠납니다. 라파스에서 떠납니다 어 지금 라파스 우유니 공항이 한 2년 전부터 생겨가지고 이제 비행기로도 가능하세요. 어 아마 남미에서 타는 버스 중에 그 버스가 제일 힘드실 겁니다. 타는 시간은 꼴랑 12시간밖에 안 되는데요. 이게 화장실도 굉장히 열악하고요. 어 중간에 쓰는 휴게실 화장실은 더 열악합니다. 버스보다 예 그래서 <웃음> 어느 정도 가구를 하고 타셔야 될 겁니다. 그나마 그나마 다행인 게 지금 일부 구간은 좀 많이 포장이 돼서 옛날은 정말 비포장으로 미친 듯이 달리면서 막 유리창도 다 깨져 있어 가지고 얼어 줄것같지 하고 했었는데 그나마 이제 유리창 깨진 버스도 없고 이제 좀 돌아가게 되면은 포장도로를 다 이용해서 갈 수도 있습니다 그리고 그게 난 도저히 싫다 힘들다 라고 하시는 분들은 저기 비행기 타시는 게 괜찮을 거예요 그리고 우윤이는 어 굉장히 힘드실 거예요 2박 3일 투어도 있고 그러니까 지금 현재 우인리 투어의 종류는 당일치기 투어, 1일 투어, 데이 투어, 1박 2일 투어, 2박 3일 투어 이렇게 세 가지가 있습니다. 그다음에 투피사 속에서 출발하는 3박 4일 투어도 있는데 보통 대부분 99%의 분들은 대부분 다 우인리에서 출발하시니까요. 그걸 뭐 빼고. 그리고 그다음에 이제 데이 투어 중에서도 선데이 아 선데이 선라이즈 <웃음> 투어가 있고 선셋 투어가 있습니다. 그다음에 밤에 나가서 별을 보는 별 투어도 있어요. 이세 개는 한국사람하고 일본사람들이 만든거예요 물찬우윈을 너무 좋아하다 보니까 네, 거의 뭐물찬우윤이 성애자들이잖아요. 저희한테 상담하시는 분들 99%는 있, 그러니까 자기가 원하는 날짜를 바라면서 이때 가면 물찬우윤이볼수 있나요? 라고 물어보십니다. 어 지금은요. 한 2, 3년 전에 어 포인트가 나왔어요. 개발이 됐어요. 저기 매, 항상 물찬있는 포인트가 있습니다 그러니까 거기는 비가 와서 물이 차는 게 아니라요 그, 그 지하에서 물이 올라와요 예 근데 그래도 그 것도 전기가 정말 심하면 아무래도 당연히 수위는 줄겠죠 좀더 짜워지겠고 근데 기본적으로 이제 어쨌든 간에 연중 그래도 비치는 것 정도는 찍을 수 있는 물찬 포인트는 있습니다 그리고 이제 그게 처음에는 몇몇 에이전시만 공유를 하다가 지금은 다 공유가 돼서요 기사들도 다 알고 있어요. 그리고 우이 투어를 선택을 하실 때 많은 분들이 가가지고 내가 얼마에 했어 를 굉장히 중요하게 생각을 하세요 근데 저는 그게 왜 중요한지 솔직히 모르겠습니다 그렇게까지 엄청난 차이가 아니에요 그러니까 예를 들어 딴 사람들은 만원 내는데 나는 뭐 5만원 냈어 그러면 아니죠 그건 아니죠 근데 내가 단순히 천원 난들보다 싸게 하겠다고 여행을 망치시는 분들이 정말 많아요 우이니 시스템은요 여러분들이 딱 버스에 딱 내리면 막 되게 짧고 까맣고 무 없고 이런 분들이 막 이러고 다가오세요. 하고 와가지고 이렇게 막 아야 뭐 선라이즈 투어, 원데이 투어, 뭐뭐 뭐 투데이 투어 막 이러면서 막 접근을 해요. 그러면서 하나하나 이제 손목을 잡고 이제 끌고 가죠. 자기 굴로. 끌고 가가지고 이제 막 얘기를 합니다. 그러면 이제 여러분들도 조사한 게 있잖아요. 나는 어뭐 예를 들어 선라이즈 투어를 하는데 그때 가면서 물고기 섬을 들리고 그 다음에 어디를 들리고 이런 식으로 얘기를 할거 아닙니까? 그럼 걔네들은 그분들은 굉장히 열심히 받아 적어요. 하지만 여러분들은 그거랑 전혀 상관없는 루트를 하시게 돼요 시스템이요 보통 한 회사가 차들을 여러 대를 가지고 있지 않습니다 이렇지 않아요 보통 한 집이 한 회사가 차한두대 정도 심지어 차가 없는 애도 있습니다 그러면 어떻게 어떤 인식이냐면 A, B, C가 있잖아요 그러면 나를 끌고 간 A 에이전시에서 이제 혼자가 됐습니다. 그리고 이 사람은 가장 원하는 건 내가 이제 갖고 있는 차한 대로 나가는 거겠죠. 그렇죠? 근데 나밖에 못 구했어요. 예를 들어서 한 명밖에 없어요. 그럼 B에다 전화를 합니다. 그럼 B는 세 명을 구해놨어요. C는 두 명을 구해놨어요. 그러면 은 얘네들은 여기에다가 커미션을 먹고 이쪽에다 넘겨버려요. 그러면 결국에 세 명가 있는 B가 세 명이 말했던 루트대로 가게 돼요. 여러분하고 여러분이 뭐 침을 튀기면서 막순짓발짓 안되는 스페인어 영어 다 동원해서 말한 거는 다 그냥 나가립니다 전혀 상관없이 돼요 그래서 여기서 다시 한번 동행의 중요성이 나옵니다 그러니까 내가 이세 명이 돼야 돼요 적어도 그래야지 내 그룹이 원하는 대로 갈수 있게 돼요 내가 만약에 다섯 명을 만들면 다섯 명을 만들면 그냥 다섯 명으로 차 출발 시킬 수 있어요. 그러니까 심할 때는 거의 반나절을 기다리기도 해요. 그러니까 이게 한명한명한명 한 명, 한 밖에 안 돼갖고 도저히 이제 차가 못 나갈 것 같으면 하기도 하고 예를 들어 나는 하루짜리 투어를 신청을 했는데 일박 이일짜리를 따라가요. 그러면 우이니 사막 한 가운데에 있는 물고기 섬에다가 나를 내려놓고 가요. 지내는 일박 이일이니까. 그리고 이제 가면서 막 전화해요. 야. 거기 가는 섬 있으면 거기 물고기 섬 가는 데 있으면 재름 태워와 막 그러면 진짜 막 6시간까지 기다리는 사람도 봤어요 거기서 그렇게 되면 솔직히 여행은 망칩니다 왜냐하면 여러분은 나는 내가 말했던 거 뭐야 이게 아씨발 이게 되는 거잖아요 예전에 저희 사건 사고 게시판에 한번 그런 글이 올라왔어요 한 분이 여자분이 들어갔다가 어 자기 1박 2일짜리 신청을 했는데 우인이를 들어갔다가 다시 우인이로 돌아왔어요 마을로 돌아와서 재운 거예요 그러더니 그 다음날 아침에 또 틀고 나서 또간 거예요. 그러니까 난 1박 2일 신청을 했는데, 그러면서 난 안에서 뭐 소금 호텔에서 자고, 어, 소금 호텔에서 별을 바라보고, 뭐 이런 거다할 생각이었는데, 다 나가리가 된 거죠. 그래서 그분이 가지고 이제 에이전시 가서 따졌어요. 따지다가 두드려 맞았습니다. 예. 근데 경찰 불렀어요. 경찰이 누구 편 들겠습니까? 예. 에이전시는 굉장히 부자예요. 여기서 이 우인이 마을은 원래 그 소금 캐던 마을이에요. 여기가 관광지로 개발되기 전까지는. 그러니까 아무도 부자가 없어요 거기는 다 야마나 키우고 소금 캐가지고 팔고 하던 사람들인데 그 중에 깨이고 돈이 좀 있는 사람들이 차를 사갖고 이걸 하기 시작했고 이 사람들은 정말 상상도 못할 돈을 버는 거예요 그 마을에서는 사실은 제가, 제가 저한테도 상상도 못할 돈을 벌어요 1인당 예를 들어 2박 3일 투어 나가면 100불입니다 1인당 100불이에요 한차 한 나가봐요 6명 7명 태우거든요 700불이에요 2박 3일에 700불씩 벌어요 차한 대로 두 대로 돌려봐 1400불 벌어요 이박삼일에 그렇게 보는 사람 여기에서도 없을 것 같은데요. <웃음> 네, 그래서 이런 그런 사람들은 경찰들 다 자기 시다발이나 마찬가지예요. 그런 데서 싸워 봤자입니다. 그런 데서 싸우고 어, 뭐 경찰 부르고 대사관에다 전화해 봤자 어차피 이건 민사예요. 여러분을 정말로 뭐 사경에 헤매게 뭐 폭행을 하지 않는 한 이건 민사기 때문에 대사관이 나서줄 수 있는 사항도 아닙니다. 그래서 내가 한 차를 만들 수 있는 정도의 일행을 만들어 놓으면 여러분의 유니투어는 굉장히 편해지고 좋아질 거예요 그리고 제가 생각하는 가장 한차 이상적인 인원은 다섯 명이에요 다섯 명 타면 정말 자리 넓게 편하게 가실 수 있고 그러니까 그냥 저, 그러니까 제 생각은 그래요 그냥 돈을 좀더 내고 야 그러니까 다섯 명이 가서 쇼부를 보는 거예요 야 니네 여섯 명 태우지? 어? 그러면 니네 얼마야? 그래서 한 차에 얼마야? 그럼 우리가 뿜바에서 낼게 그냥 가자 그럼 걔들도 굉장히 좋아하고 서비스도 올라갑니다 예 그리고 이제 그 어떤 투어가 좋냐 당연히 여러 가지가 있고 지금 요새 좀 트렌드가 물찬우인이 많이 보시겠다고 해가지고 거기서 이제 며칠씩 묵으시면서 어뭐 나는 썬나이즈 투어 두번 하고 선셋 투어 두번 하고 별 투어 한번 하고 다시 원데이 투어 하고 어좀 너무한 것 같아요 솔직히 그리고 나서 이제 그냥 깔라마까지 버스 타고 넘어가시는 분들이 있어요 근데 깔라마 버스 정말 최악입니다 차라리 찝차 앉아가서 2박 3일 가는 게 훨씬 나은 것 같아요. 저는 여러, 여러 번 타봤는데 불가피한 상황에서 그리고 사실은 우인이 이외에 알티플라노 그 지역이 그 호수나 이런 거 되게 예뻐요. 그 버섯바위나 이런 것들도 되게 예쁘고 정말 보기 힘든 광경 중에 하나라고 저는 생각합니다. 그래서 뭐 그거는 본인이 보시고 각뭐 블로그 같은 거 검색해보시면 많은 후기가 나오니까 본인이 보고 판단하시면 될것 같습니다. 칠레입니다. 긴 나라죠. 굉장히 길고 무지하게 길고 엄청나게 깁니다 아타카마로 보통 많이 넘어가시고요 아타카마의 저기 소금호수의 광경입니다 그쪽에 어 우유니 쪽에 있는 안데스 쪽에 있는 암염지대에서 암염지대를 온천수가 녹여갖고 끌고 나와가지고 이쪽에서 물이 떠오르는 건데요 여기 소금 농도가 40%예요 그래서 가면 들어가면 사해처럼 몸이 둥둥 뜹니다 사해보다 더잘 된다고 하더라고요 그다음에 이제 뭐 다래계곡 많이 하시는데 뭐 다래계곡은 워낙 에 많이들 하시니까 그냥 가서 하시면 돼요 어, 선셋은 참 예뻐요 여기 이제 산티아고 모습이고요 산티아고는 이제 바로 안데스 자락 바로 밑에 있습니다 여기 딱 넘어가면은 아르헨티나입니다 멘도사라는 도시가 나오고요 칠레도 와인에 굉장히 유명한 한국이랑 FTA한 이후로 지금 칠레 와인이 굉장히 남미 와인의 대표작격으로 한국에선 소개가 되는데요 실제는 아르헨티나 쪽 어, 와인이 훨씬 더 세계적으로는 유명합니다 퀄리티도 훨씬 높고요 그래서 이쪽에서 이제 콘차이토로라는 그까시에로데 디아블로라는 와인 여기 많이 들어왔잖아요. 그러니까 뭐 악마의 저장소 와인 뭐 해가지고 그게 그 칠레 산티아고에 있는 산티아고 인근에 있는 콘차이토로라는 그 와이너리에서 생산이 되는 거고요. 와인은 정말 좋아하시는 분 같으면은 여기서 안데스 넘어가셔가지고 한 10시간 정도만 가시면은 10시간까지 어, no. 안걸리죠. 한 5-6시간 정도 가면 은그 멘도사라는 도시가 나옵니다. 멘도사 쪽 와이너리가 훨씬 더 크고 많고 와인 투어도 훨씬 더 다양하게 있어요. 그러니까 칠레의 핵심은 또레스 델 바이네죠. 예, 저기 가장 많이 하시는 게 이제 W코스입니다. 그 다음에 W코스를 포함해서 뒤까지 한 바퀴 쭉 도는 풀서킷이 있어요. W코스는 걸음 빠르신 분들은 한 삼박 사일, 그 다음에 천천히 하실 분들은 사박 오일 정도 잡고 많이들 하시고요. 풀 서킷 같은 경우는 팔박 구일에서 구박 십일 정도 생각하시면 돼요. 그래서 만약에 여자분들이 어 저기 이런 W 코스 사실 풀 서킷은 여자분들한테 힘들 거예요. W 코스를 많이 하시는데 W 코스 가실 분들은 꼭 남자 동행 만드세요. 짐 들어야 되니까요. 근데 요새는 사실 요지 요지에 그 산장들이 많이 발달을 해서요 가격이 굉장히 좀 비싸서 그렇지 어 사실 짐 없이도 W 트레킹도 가능합니다 어 돈질 하면 뭐안 되는 거 없잖아요 자, 아르헨티나입니다 저그 남미사랑에 위치한 부에노스 아이레스고요 어 남미 전체에 사실 라틴 아메리카 전체에서 밤문화가 가장 많이 발달했다고 해요 굉장히 많은 공연과 어 클럽과 뭐 여러분들이 즐길 거리들이 굉장히 많아요 그래서 지금 저기 뒤에 있는 친구 중에 한 명은 10개월 동안 남미 사랑에 있었던 친구도 있었습니다. 네, 북가의 모습이고요. 네. 어, 모레노 빙아인데요 저기 뭐또 공부하신 분들 아시죠? 모레노 빙아엘 칼라파테라는 도시에 저 밑에 있습니다. 저기 고구마 끄트머리 쪽에, 이쪽에 있어요. 어, 모레노 빙아는 뭐 세계에서 가장 아름다운 빙하라고 하고요. 실제로 제가 뭐 많이 보진 않았지만 제가 봤던 빙하들 중에서도 정말 가장 아름다운 빙하인 것 같습니다. 여기에서 이제 많이 하시는 게 미니트레킹이 있고요 그 다음에 비가이스가 있습니다 어 사실은 예전에는 비가이스는 너무 비싸고 그래서 미니트레킹을 많이 하셨었어요 근데 요즘에 그하늘로스라는 블로그 분이 또 비가이스를 워낙에 띄워 놓으셔 가지고 이제 되게 많이들 하고 싶어 하세요 근데 비가이스는 인원 제한이 좀 하루에 아 죄송합니다 지금 몇 명인지 기억 안 나요 근데 인원 제한이 이제 좁은 편이에요 그래서 미리 예약하기 되게 힘들거든요. 그러니까 인터넷으로 예약 가능하세요. 예약 가능하고 카드 결제도 가능하십니다. 근데 문제가 뭐죠? 그렇죠. 아환율 누구야? 예아율 네. 때문에요. 그 그러니까 여러분들이 인터넷 결제를 하면 실제 가서 빼소로 결제를 하는 그러니까 율로 돈을 바꿔가지고 빼소로 결제하는 사람보다 거의 한5 0 어, 가장 비싸게 주고 하게 되는 겁니다. 너무 억울하잖아요. 이거 자체가 되게 비싸거든요. 지금 현재 이게 한 18만 원 정도 합니다. 아만율로 해도 그 비가있을까요 어 그래서 지금 얼마 전부터 깔라파트에 있는 후지야관이라는 저기 한인 숙소가 있는데 거기 그 사장님하고 사모님이 그 예약 대행 서비스를 시작하셨어요. 제가 카페에다가도 올려놨는데요. 그난 때려죽여도 꼭비가 있을 해야 되겠다 하시는 분들은 어 그쪽 통해서 미리 예약하셔도 나쁘지 않으실 거예요. 그리고 미니 트래킹은 뭐 아무 때나 가면 할수 있냐고 미니 트래킹도 아닙니다. 12월 말부터 1월까지는 미니 트래킹 자리 잡기도 미니 트래킹도 자리 잡기 되게 힘들어요. 예, 그래서 먼저 예약을 할수 있는 방법을 찾으시거나 좀 미니 트래킹 같은 게좀 약간 여유 있게 생각을 하시면 될 거예요. 한 2, 3일은 난 기다릴 수 있어. 쉬면서 라고 하시면 뭐 가능하지만 나는 시간이 너무 없어 라고 하면 미리 예약 미리 대행하는 거를 서비스를 한번 생각해 보시는 것도 나쁘지 않을 겁니다. 자우수아이하고요 세상의 끝이죠 해피투게더 마지막 장면에 나오는 저기 세상의 끝 등대입니다. 저기 비그레이업에 있고요 비그레이업 투어 등대 투어 가시면 보실 수 있으세요. 자, 이과수입니다. 이과수는 어 지금은 진입로가 다 복구가 됐어요. 작년 8월에 진입로가 비가 너무 많이 와갖고 양말 묶음 진입로가 슬로 내려갔거든요. 근데 저는 저거 10년은 걸리겠다 했는데 생각보다 빨리 복구를 했습니다 그래서 지금은 지금으로다 살아있고 들어가실 수 있어요 아시다시피 이과수 폭포는 아르헨티나하고 브라질 사이에 걸쳐 있습니다 그 그러니까 반절은 브라질, 반절은 아르헨티나예요 그래서 아르헨티나 쪽에 있는 도시는 페르토 이과수 그 다음에 브라질 쪽에 있는 도시는 포즈도 이과수 근데 포즈도 이과수 같은 경우는 페르토 아, 이과수보다 훨씬 더큰 도시입니다 그래서 좀 좋은 숙소를 원하신다면 포즈도 이과수를 가시는 게 좋고요 아러니의 효과를 보면서 좀 싸게 먹고 싶다라고 하면 아르헨티나 쪽 페르토이 가수에서 묵으시는 게 좋아요.
1: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 전복과 반전의 순간. 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올 디클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 브라질입니다. 브라질은 사실은 저희는 북쪽은 안 가봐서요. 저희 코스대로만 얘기를 드릴게요. 어, 브라질 쪽 이과수의 전경이고요 브라질 쪽 그러니까 아르헨티나 쪽 이과수는 보통 아침에 9시에서 10시 사이에 들어가면 오후 한 4시쯤 나오시게 돼요 꽤 시간이 오래 걸립니다 중간에 보트 투어도 하시고 뭐 이런 거 이런 게 트레일이 되게 많아요 그러니까 폭포를 볼수 있는 트레일이 되게 많아요 근데 브라질 사이드로 가면 그 돌아다니는 북, 아르헨티나 쪽에서는 돌아다니는 폭포를 다킬 건너편에서 보시는 거예요 그러니까 평면으로 쭉 가면서 보내시는 거기 때문에 브라질 사이드는 들어가서부터 3시간이면 충분하고도 남습니다 그래서 나중에 시간 배분하실 때 보시면 되고요 혹시 이거 보러 가시는 분 계신가요 이분이요 이분 말고 어쨌든 이런 거 <웃음> 예, 카니발은 그뭐 아마 분명히 지금 그때쯤으로 여행 계획하시는 분들 한 번쯤은 생각을 해보실 거예요 근데 카니발 정말 좋은 건 맞는데 굉장히 비쌉니다 그러니까 카니발 티켓도 비싼 티켓만 비싼 게 아니라 이때는 숙소며 뭐며 모든 게다 비싸져요 되게 민망하다 왜냐면 저기 부산에 오셨던 분이 오셨거든요 같은 말또하라니까 되게 분명하네요. 예. 그 남미 전체에서 유일하게 리오에는 호스텔이 3층 침대예요. 1 2 3. 예. 그래서 페루, 볼리비아에서 고산병약 남은 거 갖고 계셔야 돼요. 거기에서그 3층 침대에는 안전 벨트도 있습니다. 심지어. 떨어지면 죽으니까요. 예. 진짜 죽을 것 같아요. 정말 높아요. 그러니까 걔네들은 집도 기본적으로 천장이 높기 때문에 뭐 이런 천장 델바가 아닙니다. 근데 그런 침대가 그런 도미토리 침대가 카니발 기간에는 1박에 120불 125불만 이렇습니다. 그것도 5박 패키지로만 팔아요. 그러니까 5박 치를 내야지만 들어갈 수있어난 1박만 할 건데 안 돼요. 5박 치다 내야 돼요. 그러니까 이미 숙박비로만 호스텔 도미토리 따위에 거의 70만 원 80만 원을 쓰시는 거예요. 그래서 나는 돈 아끼고 싶다 하시는 분들은 쌍파울로에 숙소 잡고 갔다 오세요. 버스로 5시간 밖에 안 걸려요. 5시간 6시간. 예, 그래서 그 쌍파울루는 카니발이 없어요 그래서 그때 물가가 동일합니다 숙박비도 동일하고 그래서 묵으시면서 아침이나 뭐 점심 때쯤 해가지고 버스를 타고 가시면 카니발 시작하는 시간이 밤 8시거든요 쌍보드로모에서 그러니까 그때쯤 맞춰갖고 가셔가지고 보시고 어차피 한번 하면 은그 다음은 아침까지 해요 아침 6시까지 합니다 그러면 나오게 되면 한 8시쯤 되면 거기서 다시 버스 타고 상팔로 돌아오시면 돼요. 그게 제가 아는 리오 카니발을 가장 싸게 즐기는 방법입니다. 마지막은 빨라치입니다빨라치는 어 저기 리오와 상팔로의 중간 정도에 있는 도시에요. 굉장히 예쁜 도시에요. 그러니까 저희가 저희 프로그램에 끼어 나올 만큼 굉장히 예쁜 도시고 여기는 음 되게 예술가들도 많이 살고 리오나 상파울로에 비해서 훨씬 더 안전하고요 어, 되게 아기자기한 예쁜 도시입니다 아, 상파울로는 사실 저희 프로그램에서는 저희는 여기서 자지도 않아요 파라치에서 아침에 버스 타고 출발해가지고 바로 공항으로 가서 공항에서 비행 타고 떠납니다 이유는 여기는 너무 큰 도시고 할 것도 없어요 그리고 비싸면서 위험합니다 예, 그래서 솔직히 별로 할거 없습니다 뭐 좋아하시는 분은 좋아하실 수도 있겠죠. 자 Q&A 시간 지금부터 갖겠습니다. 지금 아홉, 생각보다 좀 늘어져 가지고요. 9시 26분인데 질문 있으신 분손 들고 말씀해 주실래요?
1: 아, 버스로 이동한 아까 그러니까 제가 지금 투어 프로그램에서 보니까 예. 그 버스로 이동하는 할때그 예. 산길 같은 걸 많이 올라갈 것 같은데 그렇죠. 그런 데가 좀 위험하지 않았는 제가 호주 한번 갔었는데 안전한 도로인데도 이렇게 사고나고 이런 적이 있었는데. 그러니까
2: 사실 가장 산길은요. 그러니까 한번 고산으로 꾸스꾸로 올라가 버리면 거기서부터는 그러니까 산도 똑같잖아요. 처음에 능선까지 올라가는 게 힘들고 그 다음부터는 어차피 능선 따라서 이렇게 이렇게, 이렇게 가잖아요. 그 여기도 비슷합니다. 그래서 처음에 꾸스꾸 올라가는 길이 굉장히 힘들고 복잡하고 멀미 많고 길도 자주 끊깁니다. 특히 우기 때는 자주 끊겨요. 정말. 이 도로를 산을 안데스를 깎아서 만든 거라, 그러니까 우리 그 대관령을 한열 배, 스무 배 늘려놓은 거 길이라고 생각하면 돼요. 대관령 구고, 구도로를. 예. 근데 그 다음부터는 사실 그렇게까지는 음, 어차피 능선 따라 달리니까 굉장히 울퉁거리진 않아요. 울퉁불퉁거리진 않아요. 근데 우연이 가는 거는 좀더 심합니다. 예.
0: 음식은 좀 맛있는 게 있나요?
2: 음식은 어, 아르헨티나 소고기 뭐 세계에서 가장 유명한 소고기죠. 그 다음에, 빠따고니아 양고기. 예, 되게 유명하고요그 다음에, 빼루 음식이 지금 제3세계 음식으로 굉장히 뜨는 음식 중에 하나예요 타이나 뭐, 그포 이런 것처럼. 어, 그래서 빼루 음식도 굉장히 다양하고 맛있습니다. 근데, 어, 그런 정말 좋은 식당은 좀 비싸죠. 예를 들어, 세비체 같은 거 정말 좋아, 저는 정말 좋아하는데, 이게 이제 구수를 많이 써서 한국분들 싫어하시는 분또 싫어하세요. 어술 같은 경우는요. 일단 칠레랑 아르헨티나는 와인 유명하고요. 그다음에 저기 위쪽에 콜롬비아, 베네수엘라 이쪽은 럼 유명합니다. 그다음에 페루 칠레 쪽은 피스코 유명하고요. 피스코 이제 사탕 아 저기 와인용 포도로만 증류해서 만든 증류주고. 예.
1: 그 개별 여행을 하려는데요. 예. 스페인어 하나도 못 해도 괜찮은가요?
2: 아니요. <웃음> 어. 정말 한 마디라도 해서 일단 숫자 다 외우시고요. 네. 예, 숫자라도 숫자라도 외우시고 어, 저는 정말 한마디라도 더 알면 그만큼 여행이 조금 더 넓어진다고 생각을 합니다 근데 나는 도저히 시간이 없어 나는 도저히 아니면 나는 도저히 이 언어라는 언어라는 쪽에 나는 맞지 않아 난 늘지 않아 라고 하시는 분들은 많이 웃으세요 (웃음) 웃는 연습하세요 진짜로 굉장히 많은 도움이 됩니다 예전에 남미 사랑에 좀 장기 체류하던 친구가 원래는 여행할 생각이 없었는데 장기 체류 하다가 이제 좋은 친구들 만났고 동행을 구해갖고 여행을 갔어요 근데 얘가 갔다와서 한한달 정도 여행하고 남자였는데어 갔다와가지고 아 사장님 뭐 스페인어 아무것도 아니던데요? 막 그러는 거야 그래서 어떻게 여행했는데? 그랬더니 자기는 에스튜디안 때 하나로 끝냈대요 그러니까 에스튜디언 때는 학생이라는 뜻이거든요 그러니까 딱 가리키는 거예요 뭐 사고 싶을 때딱 가리키면 아줌마가 예를 들어서 뭐 텐솔 막 이러면 에스튜디언 때! 막 이런 거야 어디 숙소 체크인을 해도 그 다음에 뭐 1박 2박 하면은 뭐 아줌마 얼마라고 하면 애쓰지한테 하면서 다 깎고 다녔다고 하는데 그뭐 웃음의 소리지만 얘가 워낙에 넋살이 좋고 결국에 웃는 거죠. 예 사실 웃음은 만국 공통어입니다. 그러니까 정말로 말안 통하면요 웃으세요. 그러니까 한국 여행자들이 사실 에티켓 부분에서 제가 말을 원래 하려던 건데 한국 여행자분들 너무 굳어서 다니세요. 예, 예. 그게 어 그런 거죠. 사실은 똑같은 걸 해도 똑같이 깎아도 아니면 똑같이 농담을 해도 아니면 똑같이 위기에 처해도 웃을 수 있는 여유가 있는 사람이 훨씬 더 있어 보이고 심지어 많은 부분 위기를 탈출할 수 있는 방법이 되기도 합니다.
1: 네, 어, 아마존 투어에 관심이 있는데요. 네. 혹시 루트 중에 추천해 주실 만한 곳이 있으신가요? 그
2: 아마존은 지금 현재 세 가지가 있죠. 그마나우스부터 그러니까 벨렌까지 배타고 들어가는 게 있고요. 그 다음에 어. 페루의 이키토스, 그 다음에 아 어, 볼리비아의 루레나밖에, 그 다음에 저기 뭐좀 심어과정으로 가면은 베네수엘라 가면은 베네수엘라의 델타라는 곳도 있어요. 그다 비슷한 곳인데, 어, 보통은 마나우스를 가셨던 분들은 그렇게까지 만족을 못하시는 것 같아요. 왜냐면 마나우스 쪽은 하구 쪽이라 강폭이 너무 넓어요. 그래서 이 보트가 가는데 저 멀리 수, 거의 수평선 언저리에 이제 양쪽 끝이 보이는 거죠. 예 그래서 말 그대로 배 타고 가는 거 정도밖에 안되고 거기서 다시 심화 과정으로 또 이제 배포트로 갈아타고 또 마을에 들어가고 이런 거를 한다고 하는데 한 7년 전에 갔다 오신 분이 그런 얘기 하더라고요 그 아마 그 마나우스에서 그런 부족들 마을에 들어가는 투어를 하셨대요 그랬는데 공교롭게 신청자가 본인밖에 없었던 거예요 그러니까 이제 가이드도 완전 똥씹은 표정이고 왜냐면 걔네들이 이제 오늘 출발 이런 걸로 광고를 했기 때문에 출발을 안할 수는 없는 거야. 그래가지고 이제 마을로 데리고 들어갔더니 이제 사람들이 다 그러니까 처음에 막 사람들이 막 우겨우고 하면서 쫓아온 거죠. 이제 배가 들어오니까. 근데 한 명이니까 가더려요 다시. <웃음> 다시 가고 그러니까 이제 가이드 따라온 애가 야뭐또 저기 가서 잘래? 막 그래가지고 운막에 움막 있어서 운막에서 잤대요. 그래서 할 일도 없고 자기도. 자고 있는데 갑자기 어던 아저씨가 딱 들어오더니 막깨우드래요 그래서 내가 이여기에 추장인데 우리 어 원래 그 종교의식 같은 걸할 건데 너 볼래? 물어보드래요 그냥 유창한 영어로 그래가지고 이분이 뭐할 것도 없고 여기까지 왔는데 뭐안볼 수는 있나요? 그래서 어 볼게 그랬더니 표정이 아이씨 하나님이 렇게 리바이스 청바지를 벗고 그 앞에서 이렇게 풀립치마 두르고 막 이렇게 막 발리면서 막 이랬다고 하더라고요. 예, 근데 음, 지금 루레나 밖에나 거기 그러니까 볼리비아 쪽 루레나 밖에나 아니면 페루쪽 이키토스 쪽은 그나마 아직까지 좀 그런 게 많이 남아 있다고 합니다. 오히려 좀더 아기자기한 면도 있고요. 대신 무기는 엄청나게 많습니다. 무기 샌드플라이 엄청나게 많아요. 그리고 사실은 제가 안 가봤어요. <웃음> 안 가본데는 안 가봤다고 합니다. 근데 워낙에 많이 들어서요. 어떻게 보면 제가 안 가본 게더 정확한 정보일 수도 있어요. 객관적이잖아요. 주관이 안 들어가잖아요.
1: 어, 저기 혹시 3월 달에 아르헨티나나 네. 3월 달에 네. 아르헨티나나 우루과이 쪽에서 서핑이나 다이빙을 할수 있는 데가 있을까요?
2: 예, 서핑 잠깐만 첫, 서핑이랑 다이빙이죠? 그러니까 스쿠버 다이빙 말씀하시는 거죠? 예. 어, 아르헨티나 그러니까 베노사이레스 인근은 거기 라플라타라는 강이 약간 황토 그러니까 중국의 황하처럼 굉장히 그 뭐라고 하죠? 칙칙한 물이라고 해야 되나? 예, 그좀안 좋은 물이에요. 들어온 물은 아니고 흙탕물이에요. 예, 그래서 그쪽에서는 사실 다이빙 포인트가 없습니다. 아르헨티나에서 다이빙 포인트는 제가 알기로는 저 밑에 우수아이아 쪽에 가면은 그쪽에서 하는 다이빙 코스가 있고요. 그 같은 이유로 아마 우루과이에도 다이빙을 할 만한 포인트는 없을 거예요. 빼로, 그러니까 남미에서 다이빙을 할수 있는 포인트는 뭐 당연히 갈라파고스, 그 다음에 저 위쪽에 있는 타간가나, 어, 뭐 저기, 저기 캐러비안 쪽, 그러니까 베네수엘라. 뭐 에콰도르 뭐 이런 콜롬비아 이런 데서 하실 수 있을 거예요.
1: 저 2개월 반 정도 준비하고 있는데 예? 그 짐을 다 들고 혼자 가다가 강도를 만나면 예. 다 짐을 다 내줘야 되는 건지 걔들도
2: <웃음> 큰짐잘안 가져가요. <웃음> 그 그러면 안에 뭐 빨래밖에 없는데 뭐. 너무
1: 무서워. 아 그러면은 뭐제 가지고 있는 뭐 현금이나 뭐이 정도만 주면은 되는 뭐 거예요. 뭐 그건 <웃음> 개인의
2: <웃음> 취향이 아니겠습니까 강도에. 근데 사실은 대부분은 지들도 들고 뛰어야 되잖아요. 그러니까 뛰지 않는 경우도 많죠. 근데 어 저는 솔직히 그런 일을 겪으실 확률은 굉장히 낮아요. 크게 걱정 안 하셔도 되고요. 그리고 만약에 그런 일이 겪으신다고 한다면 보통은 지갑하고 그다음에 보조가방 정도 가져갑니다. 애들도 다 알아요. 큰가방 가져가봤자 별거 없다는 거.
1: 보통 그~ 꾸스코에서 넘어갈 때 예? 푸노를 들러서 예? 나파지 건너서 이제 우유니로 들어가는 걸로 알고 있는데 그렇죠? 푸노에서 바로 뭐~ 스쿨에나 우유니로 곧장 가는 버스도 있는지 아니면 없을
2: 파, 겁니다 야, 나파지를 아니. 걸러 거쳐야 예, 예. 왜냐면은 어~ 남미 쪽길 남미 쪽은 도로라는 걸 만드는 거니까 사실은 굉장히 큰 국제공사잖아요. 그래서 한국처럼 뭐, 뭐, 뭐 고속화도로가 있고 국도가 있고 뭐가 있고 이렇지 않아요. 그냥 A도시와 B도시를 연결하는 건딱 도로 하나밖에 없어요. 근데 예를 들어 푸노에서 수쿠레까지 가는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 그러면 수도로 가서 그러니까 어차피 가는 길에 있는 수도의 터미널에 어차피 가서 거기서 사람을 모아서 가는 거기 때문에 어쨌든 라파스는 들리셔야 돼요. 그쪽에서 가시면.
0: 아, 제가 지금 아마 시계방향 루트로 브라질 1에서 예. 갈것 같은데 예, 예. 그렇게 되면은 그 처음에 아르헨티나 입국을 할때페르토 이과수로 입국을 하게 되잖아요. 그런데 그렇죠? 아르헨티나라는 나라 자체가 좀 도시별로 암환율이 다 다르다고 들었는데, 맞습니다. 예, 뿌르, 일단 푸르도페루토 이과수가 좀잘안 쳐주죠. 네. 근데 근데 어쨌거나 자기가 지금 아르헨티나 페소가 없는 상태에서 그 이과수에서 브루노사이레스로 이동을 하려면 그 거기서 환전을 해가지고 그 환전한 돈으로 버스를 타는 수밖에 없는 거죠.
2: 맞습니다. 거기에 어페르또 이과수 같은 경우는 워낙에 많은 외국인들이 오고 그리고 그쪽으로 이제 아르헨티나 말씀하신 대로 그쪽으로 처음 아르헨티나에 발을 딛는 사람들이 많다는 것을 걔들도 아는 거죠. 그렇기 때문에 굳이 좋은 환율을 주지 않아도 애들은 어차피 바꿀 데가 여기밖에 없다는 걸 아는 거잖아요. 그래도 그래서 도그래 옛날에는 무조건 공식 환율 밖에 안 해줬는데 요새는 그래도 예를 들어 16이면 한 14, 뭐13이 정도로 해가지고 해주는 데가 있습니다. 그리고 사실은 어, 이거를 알려드리는 게 맞는지 모르겠는데 말 나온 김에 할게요. 이런 거말안 하면 이상하잖아요. 근데 어, 거기에서 파라과이로 넘어가시면요. 거기가 삼국이 모이는 곳이잖아요. 아르헨티나 브라질, 그 다음에 파라과이가 있잖아요. 근데 파라과이 쪽으로 넘어가시면 그쪽에서는 그 아르헨티나 아만율에 거의 맞춰서가 환전이 가능은 하세요. 예. 왜냐하면 파라과이 같은 경우는 이것을 갖고 있지 않거든요. 그래서 사람들 거기에 몰리는 사람들을 끌어들일 방법으로 파라과이의 저기 도시인 시다델레스테가 전전 도시가 면세 도시입니다. 그래서 돈이 굉장히 많이 모이고 굉장히 많이 환전이 일어나고 그러는데 어 제가 아까 이 얘기를 하는 걸 망설인 이유는 뭐냐면 도시가 너무 위험해요. 예 돈이 모이는 곳이기 때문에 약간 용산 같아요. 정말 용산 같아요. 용파리들도 있어요. 그래가지고 막 정말로 애들이 아이패드 물어보면 얼마까지 알아보셨어요? 막 이런 식으로 질문을 할 정도로 용산 같은 곳인데 그래서 사기꾼들도 되게 많고 도둑놈들도 되게 많아요. 그래서 저는 솔직히 처음 가시는 분들이라면 빠라과에 넘어가시는 건좀비춥니다 예. 그래서 사실은 좀 그냥 아르헨티나에서 환전을 하시고 좀 배고프게 지내시는 게 나을 거예요. 버스 그짐 실어주는 아저씨한테 예? 팁을 줘야 된다고 알고 있는데 어느 정도 주면 되는 건지? 그냥 동전 정도 주면 돼요. 그냥 아, 그 그러니까 사실은 동전이라도 예를 들어 볼아빼루일솔은 400원이에요. 그렇게 적은 돈이 아니에요. 걔네들한테는. 예. 그렇고 아 그리고 짐 실을 때 팁이요. 사실 불안하잖아요. 그 종종 없어집니다. 밑에 실는 짐. 갖고 타는 짐도 조심해야 되지만 밑에 타는 짐은 사실은 조심할 방법이 별로 없거든요. 근데 조금이라도 안전하게 하시는 방법은요. 빨리 가서 빨리 실으세요. 그러면 내 짐이 가장 속에 다른 사람 짐 밑에 들어가게 됩니다. 그러면 누군가가 그걸 훔쳐갈래도 다른 걸 헤매고 못 가잖아요. 앞에 있는 것 끌고 가지. 그래서 그렇게 하시면 비교적 안전해집니다. 근데 자주 없 자주는 아니지만 한 번씩 없어져요.
1: 어, 시계 방향으로 돌 건데요. 히히히히. 예. 그 동행을 꼭 구해야 되나요? <웃음>
2: 그니까 아까도 말했듯이 동행이 반드시 필수는 아닌 건데요. 어 정말 가급적 만들었으면 좋겠어요. 행운을 빕니다. 네. 근데 없진 않아요. 왜냐하면은 가끔씩 시계 방향 루트로 하는 항공권이 굉장히 싸게 나올 때가 있어요. 네.
0: 예, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 어, 그 마무리 제, 멘트다. <웃음> 어, 제가 간다면 한 6개월 정도를 잡고서. 말씀하신 5개국 이외에도 되도록이면 예. 다른 나라도 한 바퀴 다 돌아보려고 하는데요. 두 가지 질문인데 하나는 제가 DSLR을 카메라 갖고 예. 갈 건데 좀 주의사항을 좀 말씀해 주시면 고맙겠고
2: 예.
0: 다른 하나는 남미에 도착해서 뭐일주에서한 4주 정도
2: 스페인어를 좀 공부하고서 여행을 시작했으면 좋겠다 생각하는데 예. 뭐 어느 나라 혹은 어느 지역을 좀 추천해 주실 수 있을지요 음, 일단 dslr은요 제가 생각했을 때는 그렇습니다 똑딱이보다 dslr이 더 안전해요 아까 안전사항 말씀 드렸을때랑 똑같은 일맥상통하는 얘기인데 얘네들이 dslr 갖고 있는 것을 털어 가려면 총이든 칼이든 들이대야지 주지 애지간히 뭐 등치로 밀어붙인다고는 안주죠 dslr 그러면 그때부터 이제 강도의 영역이 되어버리는 겁니다 근데 그래서 그거에 대한 부담으로 애들이 잘안 건드려요. 근데 똑딱이는 몰래 빼가기가 쉽잖아요. 그래서 실제 현지에 가보면 정말 외국인들은 다 DSLR 들고 다니고요. 저도 뭐 들고 다니는데 저는 좀 약간 특이한 케이스니까. 네. 근데 크게 걱정 안 하셔도 됩니다. 근데 마찬가지죠. 그러니까 상식적인 선에서 봤을 때 너무 으슥해. 주변에 아무도 없고. 그런데 내가 이걸 꺼내고 있고 뭐 아니면 삼각대를 해가지고 벌브 모드로 막한 시간 동안 막 빈민 강 가운데서 찍고 있다 그러면 안 되겠죠. 예, 그런 것만 주의하시면 되고요. 그러니까 사실 인이 지금 정해지지 않으신 거예요. 예. 아 그러면 음, 콜롬비아 쪽도 나쁘지 않고요. 어, 싸게 하려면 베네수엘라도 있는데 베네수엘라 너무 위험해서 별로 비추고 아니면 뭐 역으로 오신다고 한다면은 뭐 저기 아르헨티나도 나쁘지 않습니다. 아르헨티나가 베노사이레스가 비교적 안전하고 할거리도 많고하기 때문에 사실 언어만 배운다고 치면은. 고시 공부하는 것도 아니고 너무 힘들잖아요. 그러니까 중간 중간 놀 것도 필요한데 그러면 캅 따지면 아르헨티나가 추천할 만한 것 같아요. 그러면 여기서 마무리를 하는 걸로 하고요. 지금 술 드실 분들은 술사 오시면 되겠습니다. 감사합니다. <웃음>
0: <웃음> 방커원, 방커원. 방커원 라디오.